0: Et il est 18h. Bonjour François. Bonjour Abdel. Donc l'effet papillon. Euh, et je suis en compagnie de Thierry. Bonjour Thierry, notre invité. Pour bonjour. Papillon. Et Léna, notre stagiaire invitée aussi dans l'effet papillon. Bonjour. bonjour. Et puis euh, je, je laisse François présenter son émission, l'effet papillon, qui se
1: passe toujours. On est jeudi. Et, et les 18h, c'est à toi François. Bonjour Abdel. Bonjour. Bonjour Léna. Bonjour. Bonjour Thierry. Bonjour François. Merci de nous accompagner dans l'effet papillon qui a choisi aujourd'hui comme thème le système éducatif en France qui intéresse je pense les parents en priorité mais aussi les professeurs et les élèves.
2: Peut-être tous les citoyens. Tous les citoyens avec un peu de chance. en
1: général, puisque normalement, ils ont dû passer par l'école. Ce système éducatif qui est contesté par les uns, glorifié par les autres. Euh, certains se souviennent des hussards noirs de la République, d'autres euh, des bienfaits de l'école dans l'éducation des enfants quand elle a commencé à investir les campagnes donc pour euh, rétablir l'égalité entre les citoyennes et les citoyens enfants. Mais aujourd'hui, qu'en est-il de cette école qui était reconnu, qui était cité un exemple au niveau mondial, d'une certaine façon, et dont on dit maintenant que plus rien ne va. Grosso modo, ça ne va plus. Alors pourquoi ça ne va plus C'est ça qu'il faut trouver. Il faut d'abord faire un constat sur ce qu'elle est dans la réalité. Dans le déclin de la France, 50% des Français pensent que la France est en déclin, ils mettent aussi en avant le déclin de l'école. Mais pourquoi ils parlent de ce déclin, globalement simplement parce qu'il conjugue le système éducatif. Les responsables politiques, qui portent vraiment la responsabilité en ce moment de ce déclin intellectuel, voire déclin moral, donc un déclin global, c'est les causes principales dont ils parlent. Alors pour ce qui concerne l'école, c'est vraiment une question primordiale, c'est la question qu'il faut se poser puisque l'école c'est la base de tout. C'est la base de la construction de la société plus que la famille. La famille fait sa part mais l'école elle fait le reste. 15 ans, ouais, ouais, ouais. beaucoup de gens tirent la sonnette d'alarme sur euh, l'état de notre école de la République. D'autant plus qu'en 40 ans, un quart des écoles ont fermé. Ça fait une baisse de 17 000 écoles entre 82 et 2021. Alors, c'est dû à des causes raisonnables, bien évidemment. Il y a les évolutions démocratiques, les évolutions politiques et surtout les évolutions territoriales. En plus, la Révision Générale des Politiques Publiques, la RG... En 2000, s'est traduit par d'importantes suppressions de postes dans la fonction publique en général, donc dans l'école. Donc c'est la conjonction de ces deux éléments qui peut expliquer le début du déclin de notre École de la République. Autre Et... point qui est quand même important, c'est que 14 000 jeunes qui sortent du système éducatif sont sans diplôme. Alors qu'il manque 50 000 diplômés par an. Donc il y a vraiment une disparité énorme entre le nombre de diplômés et le nombre de diplômés qu'on voudrait. Mais simplement dire que l'école ne fait pas son boulot ou n'arrive pas à faire le travail pour lequel elle a été créée. Entre 2000 et 2008, la dépense par élève a augmenté en moyenne de 34% dans les pays de l'OCDE, ce qui est important. On est bien en dessous en France. Mais seulement de 5% en France. Là aussi, on peut se poser des questions sur la volonté politique de continuer à ce que l'école soit euh, ce qu'on lui demande d'être.
2: Les données de l'OCDE concernant les, les salaires des enseignants, quand on les compare entre les, les différents pays européens, c'est à peu près du même acabit. On est, je crois, à 27e ou 28e.
1: Oui, tout à fait. On a les euh, enseignants. Il bon, y a une corrélation aussi. Peut-être pas les moins bien payés en Europe. Non, je pense qu'en Roumanie, c'est encore moins. Mais par rapport à l'Allemagne, il y a une sacrée différence quand même. Il faut dire les choses comme elles sont. Autre chiffre important le taux de scolarisation des 15-19 ans. Il a diminué entre 1995 et 2009, et il est passé de 89% à 84%. Alors, en pourcentage, mais en quantité, ça fait beaucoup. Ceci dit, ce qui est important, c'est que c'est une tendance. C'est-à-dire que ça diminue et ça continuera à diminuer mmh. si on ne met pas un frein à cette diminution et qu'on ne reprend pas la progression qu'on est en droit d'attendre.
3: Euh, oui, si je peux me permettre de préciser votre chiffre, euh, François quand vous parliez des enfants qui sont sortis sans diplôme à la fin, on a besoin de diplômes, 50 000 diplômes pour 30 000 non diplômés à la fin. Euh, selon l'INSEE, 38% des enfants de parents sans emploi n'ont pas obtenu de diplôme à la fin du secondaire. Ce qui fait qu'à mon sens, on peut vraiment définir une corrélation, notamment entre la classe sociale des à la fin du secondaire.
1: Oui, ben, ces inégalités... L'école les met aussi en avant parce qu'elle est censée régler ce il problème d'inégalité par l'enseignement. Est-ce qu'elle le fait Est-ce qu'elle ne le fait pas On a l'impression qu'elle le fait de moins en moins. Mais il n'y a pas que l'école qui est fautive dans cette histoire-là. Puis quand on dit l'école, c'est les professeurs. L'école, ce n'est pas abstrait. C'est des gens derrière. Et ces gens-là, c'est les professeurs. On va continuer un tout petit peu sur les chiffres, puis on arrêtera. On va surtout parler maintenant, changer un peu de sujet, et parler des difficultés inhérentes. Au début de la carrière d'écolier des enfants, plutôt en CM1, et on voit bien qu'il y a des difficultés dans la lecture, dans l'écriture, dans le fait de l arithmétique. L arithmétique. calcul ouais. l'arithmétique ouais. Et le plus important aussi là-dedans, c'est que ce n'est pas tant le problème de la lecture, c'est le problème de la compréhension des textes que les enfants lisent. Et s'ils ne comprennent pas les textes qu'ils lisent, en particulier en mathématiques et, et en les sciences, de, de maths, de science. ils ne peuvent pas y arriver. Ouais. Donc ça met en cause euh, la base des matières enseignées dès le plus jeune âge. Le plus global pourrait se demander s'il y a une volonté politique derrière le fait que l'école n'assure plus sa mission. Est-ce que les politiques le font de façon délib délibérée ou est-ce que c'est le fruit du hasard qui amène à cette constatation
0: dans votre introduction, dans cette introduction, François, il y a plusieurs choses. Il y a les moyens, il y a les profs, il y a la formation des profs, il y a, tout, tout, il y a les chiffres qui étaient rectifiés par, par l'ENA. Mais parlons, euh, on a un prof parmi nous, Thierry, sur cette idée de prof qui est, on peut dire, enfin, d'après cette petite introduction, que quelque part aussi, ils ont une part de responsabilité.
2: Oui et non, en fait... Euh... Si on prend le, le terme de prof euh, de, manière, euh, de manière générale, euh, si on se ramène, euh, on va dire, à les 40 ans en arrière, la formation de ce qu'on appelle à l'époque un instituteur, dans les écoles normales, c'est 3 ans. Aujourd'hui, c'est 9 mois, toute formation disciplinaire confondue. Plus un certain nombre de choses qui se rajoutent, qui alourdissent, on va dire, un, un programme déjà copieux sur une durée extrêmement courte. Donc, effectivement, il la, 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 y a effectivement un problème de formation. Je prends l'exemple des instituteurs, qu'on appelle profs d'école maintenant. Les neuf mois, c'est exactement la même chose pour des professeurs du second degré, c'est-à-dire les professeurs qui vont enseigner dans les collèges et les lycées. Donc il y a un vrai problème de formation après l'université. Parler de, de moyens, de coûts, de moyens matériels, Abdel, mais est, on est tout à fait, fait là-dedans. J'imagine pas, je rejoins François là-dessus, -là j'imagine pas que ce soit le fait du hasard, qu'on s'aperçoive à un moment donné, tiens il n'y a que 9 mois de formation pour les enseignants. Non, c'est une politique qui est mise en œuvre, c'est une politique qui est décidée. En amont, déjà, ça ne tombe pas comme ça du ciel et ça peut effectivement produire des effets. Les chiffres qu euh, que François a donnés, si on, on les complète avec, euh, avec ceux des, 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 des concours de l'enseignement cette année, notamment du CAPES. On a moins de réussite que de postes à, à pourvoir. Et euh, en général, dans ces cas-là, bah, on abaisse un petit peu la barre, comme on dit. C'est-à-dire que... On va sans doute être amené à recruter des enseignants qui n'auront pas forcément satisfait à tous les critères pour, effectivement, obtenir le concours. On a donné plus de liberté aux directeurs d'école, à l'académie, de recruter des professeurs. Ah bah C'est très simple. Je pense que tout le monde se souvient de l'assassinat de Samuel Paty. Son remplaçant a été
1: recruté sur le bon coin. On parlait, oui, des, on parlait
2: de l'école de la République tout à l'heure. Je ne sais problème. pas où on en est là
1: important dans le recrutement des professeurs. On avait une qualité de recrutement au travers des examens imposés. En l'occurrence, le CAPES. Tout, on est bien placé pour parler du CAPES, quand même. Tout le monde le passe ici. Parfait. Alors, euh, non seulement il y a moins de candidats, et ça dépend quand même du niveau des écoles, enfin du niveau, si c'est dans le primaire, dans le secondaire, ou bien dans l'université. Plus on monte vers l'université, plus on a de candidats. Mais plus on descend vers euh, le CM1, moins notre candidat. Alors c'est vrai que le CAPES, on a l'impression que le niveau a beaucoup baissé pour les professeurs. L'administration a certainement été obligée de baisser le niveau des notes pour pouvoir recruter ses professeurs. Tout Puis alors quand il y a des trous dans la raquette, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de CAPESiens, eh ben, on recrute par la NPE. Et tout le monde ne peut pas être professeur. Même pour des gens qui ont déjà le CAPES et d'autres diplômes, la pédagogie, c'est une dimension de l'enseignement. Bien sûr. C'est pas parce qu'on a le CAPES qu'on est pédagogue. Tout et c'est pas parce qu'on vient de la NPE qu'on a et la technique d'enseignement, et la pédagogie. C'est-à-dire, et le fond, et la forme. Ça bon. semble être un sujet euh, mais prégnant. Il a, mais il y a une remarque,
0: c'est que cette année, euh, il y a un manque de candidats qui sont candidatés pour les, les mat matières comme euh, professeur de maths, par exemple. Donc on peut dire que le problème qu'on peut dire qu'ils ont une responsabilité des profs, c'est vraiment, c'est sont les derniers qu'on peut leur dire que c'est leur faute. Parce que lorsqu'on est passionné, déjà rien que passionné, on est passé par l'école de la République, donc on a été on a, on influencé par quelques profs. Donc
2: c'est aussi, c'est par rapport à cette orientation générale politique. Après je pense que tu, tu parles, le métier a aussi considérablement évolué. Mmh. On est passé d'un d'un métier de comment dire de, de transmission des savoirs, des connaissances, d'émancipation de, de, bah, du petit élève qu'on avait en face aussi. C'était quand même un petit peu le but, euh, le sortir des, de tout le fatras, euh, on va dire, euh, euh, de la société. Et là, on est on, on est de moins en moins là dedans. Et les les épreuves du Capes d'ailleurs en témoignent. C'est-à-dire qu'on est on n'est plus dans ce dans ce rôle-là. Et je pense que effectivement, des gens qui sont passionnés par euh, je sais pas moi la biologie, la physique, les maths, l'histoire, la géo. C'est pas très enthousiasmant d'essayer de passer un concours pour rentrer dans, euh, dans l'enseignement, qui euh, bah, globalement qui va, qui va pas euh, comment dire, satisfaire ces, euh, ces, ces disciplines là On on a beaucoup plus quand on est prof maintenant de tâches annexes à l'enseignement qu'il y a ne serait-ce que quelques années. Les échos des dernières inspections de mes collègues, toute matière confondues, hein, anglais, maths, sciences, les collègues étaient stupéfaits de, de voir que on ne leur posait aucune question sur leur discipline. On regardait si euh, le cahier numérique était bien tenu, si euh, ils faisaient travailler comme ci, si ils faisaient travailler comme ça, mais des questions sur le contenu, sur le fond, sur le, il n'y en avait pas en fait. Donc, est-ce que effectivement, c'est très intéressant pour quelqu'un d'embrasser de, euh, cette, cette carrière où on ne sait pas trop où on va déjà, hein, puisqu'il bon, y a bien des projets. Mais enfin,
1: euh, oui, peut... mais ce surajoute à ça, alors, outre le plaisir de transmettre, le plaisir d'enseigner, si on l'a pas, c'est difficile euh, d'être professeur, il faut dire les choses comme elles sont, mais aussi un problème de reconnaissance de la part des pouvoirs publics, c'est-à-dire de la part de l'administration elle-même, je n'aurai pas l'outrecuidance de citer certaines paroles du président de la République envers les professeurs. Alors il y a cette reconnaissance-là, mais il y a aussi la reconnaissance par les parents d'élèves. L'école, elle n'est pas là pour regarder les enfants. Elle est Bien là sûr. pour transmettre les savoirs, elle oui. est là pour leur donner l'esprit critique, elle est là pour en faire des véritables citoyennes et citoyens qui vont s'insérer dans la société, dans son ensemble. Il y a aussi la reconnaissance au travers des rémunérations. Oui, voilà. Donc, si on n'a pas les trois, évidemment, on a de moins en moins de candidats à la profession, sauf peut-être des candidats qui se disent « je vais être fonctionnaire, les élèves, finalement, ça ne m'intéresse pas beaucoup, mais je vais être tranquille toute ma vie. » Alors, j'exagère en disant non, ça, non, bien non, sûr. C'est un procès d'attention. C'est une question qu'il faut se poser.
2: Si euh, si, y en a, c'est une toute petite minorité. Enfin, moi, j'ai toujours euh, vu, côtoyé, connu des, des collègues qui étaient, euh, qui étaient passionnés par leur boulot. Hein. Peut-être moins maintenant qu'avant, mais aussi compte tenu de l'évolution de ce métier. Là, il y a, il y a effectivement beaucoup de, beaucoup de doutes par rapport à ça. Au, au niveau des parents, je pense que le, le, le problème, c'est la place des parents finalement. Les parents, on en a besoin. Après, est-ce que leur place est dans l'école, telle qu'elle a été euh, mise en place il y a quand même maintenant euh, quelques dizaines d'années au sein des conseils d'école, par exemple on avait avant on avait un comment dire un diptyque qui était assez euh, assez clair euh, l'éducation c'est la famille l'instruction c'est les c'est l'école on a un petit peu confondu tout ça pas sûr que ça soit euh, ça a été la meilleure des choses qu'on ait qu'on ait pu faire euh, je pense que si on relisait un peu Condorcet on aurait des on aurait des quelques principes clairement affirmés qui nous qui permettraient de rafraîchir la mémoire et qui permettraient de de consolider euh, cette école qui euh, qui bat de l'aile quoi encore une fois, on parlait de vocation avant, je sais plus si, alors je sais pas si ça existait vraiment, la vocation. Une anecdote, hein, mais je pense qu'elle elle va être significative. Allez, on va durer une vingtaine d'années. Quand un collègue part en retraite, c'était le drame absolu. C'est un enterrement, en fait. Honnêtement. Hein. Le pot de retraite, pour moi, c'est un enterrement. Là, c'est euh, la quille, en fait. Oui, c'est une délivrance, alors.
1: Ah, mais c'est ça, quoi. Oui,
2: c'est ça. Non, mais. Et, pas... Et encore une fois, je veux dire, ces collègues-là, c'est pas, pas qu'ils détestent leur boulot, c'est pas Pas du tout. Hein. Ils sont contents d'être avec les gamins, de, 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 de les faire bosser, de les voir. Mais c'est tout ce qui est autour. Donc c'est du temps perdu, c'est des moyens qui sont investis dans tel domaine alors qu'ils pourraient être investis largement ailleurs. Et puis en termes de moyens, je rappellerai quand même une chose aussi. On, on, on est en train de nous saouler en ce moment avec le problème d'un bikini dans une piscine concernant la laïcité. Moi, il y a une chose qui est qui pour moi est beaucoup plus importante concernant la laïcité, c'est la loi de 1959. C'est-à-dire que cette loi, elle permet à l'État donc aux contribuables, donc aux citoyens, de financer les établissements privés religieux, essentiellement catholiques d'ailleurs. Euh, moi, j'ai pas entendu Laurent Wauquiez euh, critiquer cette, euh, cette loi. Il n'y a pas que Wauquiez d'ailleurs, il y en a plein d'autres. Le problème de la laïcité, il est là, si on parle de séparation de l'Église et de l'État. À partir de la loi de 59, globalement, c'est 10 milliards par an. Mais c'est énorme si on pouvait récupérer
1: ça oui, dans l'école a... publique. On, on parlera de, du public et du privé, <rire> peut-être à la fin. Ouais. Mais si on remonte dans la pyramide qui constitue l'éducation nationale. Tout en haut, on a le ministère, bien entendu, avec le ministre. On connaît l'ancien ministre, on ne connaît pas le nouveau. Est-ce qu'il a vraiment eu une influence sur le tournant pris par l'école, sur les contenus des programmes Est-ce que les chefs d'établissement ont été le relais de ce qui a été décidé au ministère Et, est -ce qu Et quel est leur pouvoir sur les professeurs au niveau de, de, des programmes, bien évidemment. Oui, oui,
2: tout à fait. Alors, bah, les, les programmes, c'est le ministère qui a la main dessus, en fait, à travers notamment les, euh, les inspections générales de chaque discipline. Donc là-dessus, bon, il y a quelques gouvernements qui ont comment dire, proposé une, une sorte de consultation. C'est arrivé deux, trois fois en 30 ans, une sorte de consultation auprès des, des enseignants sur, euh, sur des propositions de programmes, des projets de programmes. En fait, quand on a comparé le projet et les textes finaux, en fait, on s'est aperçu qu'il y avait enfin, les changements étaient vraiment à la marche. À la limite, on peut comprendre qu'un État républicain ait la main sur les programmes, à condition de respecter un certain nombre de, de points. Concernant les, les principaux, je pense qu'ils ont, ils ont tous une détestation de Blanquer, parce que pendant le Covid, ça a été une galère invraisemblable. On leur annonçait le dimanche soir les nouvelles mesures applicables le lundi matin. Et ça a été comme ça à chaque fois. Blanquer nous a annoncé qu'on serait tous vaccinés. L'éducation nationale n'a nationale, jamais vacciné personne. Les, tous les profs se sont débrouillés pour être vaccinés. On nous promettait de distribuer des masques en malgré le, le, les propos de Sibeth. De je ne sais pas si vous vous rappelez de Sibeth oui. qui expliquait que le masque, de toute façon, ça ne servait à rien. Puis qu'elle-même ne savait pas comment le mettre. On a touché des masques des collectivités territoriales. On a touché des masques de la Croix-Rouge, mais euh, derrière tout ça, il y avait les annonces de Blanquer. Moi, où j'étais personnellement, honnêtement, hein, je le dis, j'étais au collège de Langeais. Voilà. Le, le principal qui était là à, à cette époque-là, quoi, il, ça n'était absolument pas un relais de Blanquer. Bien sûr, il y en a eu forcément. Il y a toujours des gens qui ont le, le petit doigt sous la couture du pantalon. Enfin, franchement, hein. je pense qu'y compris des, des chefs d'établissement qui n'auraient pas eu forcément d'a priori sur Blanquer, je crois que là, il, a, il en a échaudé quelques-uns quand même. La manière dont il a pu gérer ça. Ses annonces, euh, jamais suivies des faits. Et, et les annonces qui étaient suivies des faits, aurait mieux, aurait, il aurait mieux valu qu'elles ne le soient pas. Où il a la main, c'est sur l'inspection générale. Parce que les, inspections, les inspecteurs généraux pardon, sont nommés en Conseil des ministres, dont là, c'est des postes politiques. Donc là-dessus, il n'y a pas de... À la différence des IPA, dans les départements, les, les académies, euh, bon, eux, ils passent un concours. Enfin voilà. C'est pas à la marge qu'il intervient
1: le ministre ah par l'inspection. Tout à fait. Donc il intervient sur le contenu des programmes, qui eux-mêmes interviennent sur le contenu des examens. Tout à fait. Alors, on peut quand même s'étonner qu'au bac euh, SES 2022, les questions qui ont été posées apparaissent comme un peu tendancieuses. C'est-à-dire un peu trop orienté vers la microéconomie, oui. vers la société de consommation, et donc certains s'en sont émus. Est-ce qu'il y a une réalité dans l'orientation des examens
2: oui. ah, Globalement, non, mais... non, oui, il y a, non, il y a une orientation, c'est évident, c'est évident. Ben là, c'est sujet déjà le fait de, de qu'il y a certaines questions qui sont qui appellent des réponses. Euh, d'un économiste libéral c'est clair, hein, la remise en cause des classes sociales comme analyse d'une société etc d'autres euh, voix qui ont dit oui mais euh, vous ne citez pas toutes les questions regardez il y a une question sur la redistribution pas la panacée hein, si, si ça, si ça l'était on le saurait et, et puis les, les chiffres que, que François a tout à l'heure bah, seraient différents il euh, y, y a évidemment une, une, une main mise sur les examens bah, je prendrai un autre exemple euh, en descendant un petit peu dans, le, dans les classes l'exemple de la troisième, le brevet des collèges ça fait des années, des années, des années qu'il y a une épreuve d'instruction civique, devenue éducation civique, devenue éducation morale, enseignement moral et civique. Dans les formations qu'on a pu mettre en place, je, pas, je le dis en connaissance des causes parce que j'étais formateur en histoire-géo, on avait mis en place beaucoup de formations au niveau académique, donc euh, Orléans-Tour, concernant le débat, la discussion, euh, l'esprit critique dont vous parliez tout à l'heure, justement par rapport à, 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 cette, à cette discipline. On n'a jamais retrouvé ça dans aucun sujet d'examen du brevet. Un deuxième point concernant cette épreuve, il est assez régulièrement, il a été assez régulièrement fait l'éloge de des ONG, par exemple. J'ai rien contre les ONG, hein, genre, je suis même adhérent à plusieurs. C'est juste un désengagement de l'État, c'est juste la signification d'un désengagement de l'État. Donc on s'en remettait en fait, je sais pas moi, au resto du cœur dans un sujet de brevet pour montrer que la France s'occupait de ses pauvres. Mais c'est pas la France, c'est pas la France, c'est les restos du cœur. La France, elle s'en occupe pas. Et pendant, on a eu des. Mais quasiment tous les ans, on avait ce type de sujet. Qui, on a eu aussi des sujets intéressants en géographie sur le problème des retraites, qui nous disaient que, du point de vue de la démographie, il va y avoir de plus en plus de personnes, d'habitants, qui vont vivre vieux, et que donc, comment va se poser le problème des retraites On a eu ça dans les sujets. Ça a l'air de rien, on a l'impression que c'est juste de la démographie en fait, l'espèce de géo de la population.
1: Il y a autre chose derrière, c'est voilà.
2: voilà, alors c'est pas non plus à la Corée du Nord hein, ou l'Arabie Saoudite hein, au niveau des, des sujets. Mais, il ne faudrait pas imaginer que ces sujets sont définis en toute indépendance. Alors, les sujets sont écrits par des profs, dans des commissions. Il y a un supérieur qui
1: supervise. Bon, autrement dit, au travers de tout ce qu'on entend depuis le début, on a des pistes ou une piste... Il se dessine à partir de lignes convergentes vers... Euh, tout ça n'est pas anodin. Non, certainement pas. Partir dans la théorie du complot.
0: Non, non, du euh, tout. Non. Non, en tout cas, ce qu'on peut analyser, c'est que euh, il faut voir les, les, les sujets... Euh, abordés ou donnés à l'éducation nationale, donc on va les trouver dans la vie courante, comme la retraite, de, de nous préparer psychologiquement. C'est comme dans un JT, en fait. C'est un peu un ça. JT, ouais. Un JT, journal de, de 13h ou de 20h, ben on
1: prépare. Du coup, on a l'impression ouais. que ça formate les élèves. Dans ça. des mmh. niveaux supérieurs, universités, grandes écoles, c'est sûr que, surtout grandes écoles, ils sont formatés. Déjà. Mmh. Mais si le formatage commence déjà là, et l'esprit critique disparaît mmh. complètement, et ça fabrique... Euh, qu'on va dire, des admirateurs du système. C'est un peu ça. C'est un peu ça.
3: Moi, je pense qu'à mon sens, on fabrique des admirateurs du système. Pas forcément en les formatant par des sujets, comme vous dites, assez orientés, mais tout simplement en leur euh, empêchant d'accéder à des, à des informations qui me semblent assez capitales pour comprendre le, le monde dans lequel ils vivent. Par exemple, la redistribution, juste la raison de pourquoi on paye des impôts. À mon sens, ça ne devrait pas être euh, cantonné à la classe euh, de spécialité euh, sciences économiques et sociales. Pour moi, euh, c'est pas seulement les élèves de, qui sont en ES, donc en économie sociale, qui devraient comprendre avoir la possibilité de savoir comment on paye ses impôts. Autre subtilité peut-être un peu plus poussée, étudiante en droit, on voit par exemple la constitution, tout simplement l'étude de la constitution, même l'existence même du conseil constitutionnel, à mon sens c'est la base même des institutions. On ne devrait pas offrir la capacité aux étudiants à comprendre le monde, la société telle qu'elle est organisée, à seulement une partie finalement élitiste.
2: Moi, je te rejoins sur ce que tu disais au début, Léna. Après, sur le, la, la Constitution, elle est vue en classe de 3e. Je l'ai vue, en vue de 3e. effectivement. On la survole. Voilà, on la survole. Voilà, survol ai parce qu'il y a beaucoup de choses. <rire> mais, mais ce qui est intéressant, quand même, il y a la question des manuels scolaires et la question des pratiques de classe. Bon, il y a les programmes qui sont traduits par les éditeurs et les équipes de profs dans les manuels scolaires. Puis après, il y a ce qu'on en fait en classe. Si on prend les programmes concernant la, la Constitution, de la Ve République et puis les manuels scolaires, on est vraiment dans euh, ce qu'Eisenstein appelait la ligne générale. C'est-à-dire qu'elle euh, est, est merveilleuse, cette constitution. C'est la République, c'est la démocratie. Ah, on, on baigne là-dedans, dans le bonheur absolu. On n'explique pas tous les pouvoirs du président, par exemple. Parce que globalement, il les a tous. Cette pauvre assemblée qui est encore qualifiée de pouvoir législatif, en fait, elle décide de rien. Elle ne vote rien. Et puis, si, en plus, si elle emmerde euh, bah, si l'exécutif, on lui colle un 49-3. Tout ça, c'est... C'est exceptionnellement vu en fait dans les programmes et dans les manuels scolaires. C'est-à-dire que, et ce que tu disais tout à l'heure, on ne donne pas les éléments de compréhension et les éléments de regard un peu critique. Le Conseil constitutionnel, il n'y a rien de plus antidémocratique que le Conseil constitutionnel. Pourquoi une loi qui n'est pas euh, conforme entre guillemets à la Constitution devrait être rejetée Ben bah non, ça si allait bien, si elle correspond à, un, je sais pas, moi un désir citoyen. La le euh,
1: Conseil constitutionnel, c'est la Constitution. Voilà,
2: voilà. Donc euh, et, et sa composition déjà. Euh...
1: Thierry, Donc, on va voir un peu on va parler des élèves tiens parce qu'ils existent quand même eux dans le oui système oui, 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 heureusement c'est fait pour eux eux qui reçoivent l'enseignement comment ils réagissent à l'enseignement comment ils réagissent à l'occupation de l'école comment alors l'ENA disait qu'ils n'avaient pas beaucoup d'informations il existe des moyens d'information qui s'appellent la télévision depuis extrêmement longtemps qui a participé peut-être à formater aussi de classe d'âge, y compris la mienne, mais on avait l'esprit peut-être plus critique. Et puis maintenant, on a les réseaux sociaux. On peut dire sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on veut et son contraire. Enfin, on peut constater qu'ils peuvent être particulièrement nocifs et dangereux, surtout sur des esprits non avertis.
3: Là encore, on se base sur une totale inégalité scolaire. Parce que comme vous dites, vous dites que finalement, la télévision et les réseaux sociaux peuvent être un relais. D'informations. En réalité, ce relais d'informations est totalement euh, inégal, finalement, puisque là, on est sur la socialisation primaire, on est sur le cadre familial, on est sur le cadre hors scolaire, et normalement, on n'est pas censé devoir se reposer sur ce cadre hors scolaire, sur cette socialisation secondaire, pour amener les valeurs de la République, et c'est ce, ce genre d'informations. L'école, son rôle, c'est justement de. C'est l'égalité, liberté, égalité, fraternité, donc l'égalité des chances. Et elle est censée effectivement combler ces inégalités qu'on a à la maison. Et finalement, la télévision et, et les réseaux sociaux, à mon sens, ne peuvent pas être un, un relais d'information égalitaire.
1: Alors, comment on peut expliquer la désobéissance de la part des élèves, de certaines classes, la contestation, y compris des contenus Je vais regarder un exemple aujourd'hui. Il y a des élèves d'un collège à Toulouse qui ont quitté le cours de musique. Parce que l'enseignante leur faisait écouter les Beatles pendant le ramadan. Si on fait comme ça, évidemment, euh, chacun va partir dans son coin pour une raison intellectuelle, éthique, euh, religieuse, je ne sais pas quoi. Mais ça, c'est de la contestation du professeur lui-même et du corps dans son entier. Mmh. Alors on a, on a, euh, comment dire, globalisé un petit peu toutes ces, euh,
2: tous ces faits globalement, hein, d'enseignement de, et de, et de, et de réception d'enseignement, sous l'expression le, question sensible. Alors, les questions question sensible, il y a le, ben, il y a le génocide des Arméniens, par exemple. Quand vous êtes à Marseille et que dans une même classe vous avez des élèves d'origine arménienne, des élèves d'origine turque, faut arriver à trouver, je vais pas dire un compromis, mais bon, le cours d'histoire sur la Première Guerre mondiale, faut arriver à jongler avec les, avec les éléments. La Shoah qui est une question sensible. L'esclavage est une question Sensible. La colonisation aussi. Oui, tout à fait, bien sûr. Oui, oui, oui. Et alors, en même temps, c'est des questions passionnantes. C'est aussi ça qui, comment dire, qui donne un petit peu de sel et de peps en fait, à, à un enseignement. Après, on sait très bien aussi que ça peut partir en vrille parce qu'il bah, qu y a beaucoup d'enjeux encore actuels, bien sûr. Hein, des enjeux géopolitiques, des enjeux de mémoire, des enjeux d'identité. C'est voilà, des questions euh, qui ne sont pas forcément toujours faciles à, à traiter. Surtout qu'on n'a pas eu beaucoup de formation quand je fais un petit bilan, un petit peu de, de toutes ces années passées, c'est que j'ai l'impression que plus j'apportais des connaissances, plus je faisais découvrir des choses aux élèves, parce que je, je, je faisais pas la messe. Hein. Plus je les mettais en face de questions pas forcément faciles à résoudre, plus ça leur plaisait. Ils avaient l'impression d'être reconnus, ils avaient l'impression d'être estimés, ils avaient l'impression d'être grands ou de grandir. Des fois, ils pouvaient dire oh, « c'est compliqué, c'est difficile, etc. » Mais je crois que leur boulot d'élèves, il, enfin, il leur plaisait bien. quoi. Et j'ai constaté l'inverse aussi. Moins on mettait d'exigences, plus on leur donnait des choses prémâchées. Finalement, au bout d'un moment, ça les gavait. Alors en même temps, ça veut dire que les, les, les questions difficiles à traiter, comment faire en sorte que des questions difficiles, complexes... Parce que je vous rappelle que, par exemple en histoire, les programmes sont organisés selon la chronologie on a tous fait hein. on est tous passés par là sixième c'est tout ce qui est préhistoire antiquité globalement hein, la cinquième c'est le Moyen-Âge la quatrième c'est les périodes successives les temps modernes 19ème etc donc c'est il y a des questions de, qui sont traitées en sixième qui sont, qui sont extrêmement complexes, notamment les questions des religions de, de l'Antiquité. Donc, il faut arriver à trouver des systèmes, des, des marges, des documents, des questionnements qui permettent à tout le monde, effectivement, de, de s'approprier un peu ces questions et puis de s'y retrouver un petit peu aussi. Justement, le boulot fait, du pédagogue, il, il va être là.
1: Dans cet enseignement, quand j'étais à l'école, prenant la sixième, par exemple, les programmes étaient beaucoup moins, particulièrement en histoire, beaucoup moins volumineux que maintenant, parce que le temps était ce qu'il était, et maintenant euh, il y a eu beaucoup, beaucoup d'événements depuis la Deuxième Guerre mondiale qui se surajoutent au programme d'histoire qu'on ne peut pas ignorer et qu'il faut absolument expliquer aux enfants parce que si le monde est comme il est, c'est bien parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu euh, la fin de la colonisation, il y a eu d'autres guerres, euh, le Vietnam, et d'autres guerres, d'autres guerres, d'autres événements qui complexifient encore plus le débat et qui fait. se surajoutent dans les programmes. Donc le, progr le volume des programmes, y compris des programmes scientifiques, devient beaucoup plus important. Est-ce que les élèves, comment les élèves peuvent-ils supporter cet accroissement de l'enseignement et de la connaissance
2: C'est compliqué en fait parce qu'il y a pas mal de, de questions. Si on veut qu'elles soient assimilées parce, parce qu'on estime qu'elles sont, qu'elles présentent un intérêt ou parce qu'on pense que c'est essentiel à la formation du citoyen, euh, si elles sont survolées, effectivement c'est... Euh, on passe un petit peu à côté de la plaque. À la fois il y a la complicité, de, de, complexité pardon, de certaines questions et il y a aussi le fait, comme vous expliquez, qu'il y a pas mal d'éléments qui, euh, qui se sont rajoutés. Alors ça touche plutôt les classes on va dire de fin de cycle. Ça va plutôt toucher euh, quatrième, troisième. Euh, je prends l'exemple de la quatrième par, par rapport à ce qu'on ce qu disait tout à l'heure sur l'esclavage et, et la colonisation. On a eu beaucoup de... il y a eu un gros gros travail qui a été fait là-dessus, par les historiens, par les politiques aussi, la loi par exemple, sur le, la mémoire de l'esclavage. Et donc, ça a rajouté une partie assez volumineuse, de, enfin, volumineuse, une partie importante du programme de quatrième. Et c'est impensable de faire l'impasse là-dessus. D'abord parce que c'est passionnant, c'est extrêmement riche, et puis ça, ça conditionne tellement de, 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 de faits historiques ultérieurs beaucoup de choses qu'on qu aurait du mal à comprendre y compris dans la société actuelle sans ces questions-là.
1: Léna, comment vous, avez, vous qui avez l'âge de subir tous ces surplus d'informations dans l'éducation, comment vous vivez ça
3: Je pense que Thierry a, a répondu à la question tout à l'heure quand il évoquait le boulot de l'élève euh, il a répondu à la question euh, notamment quand vous évoquiez le rejet de l'école par euh, une partie euh, des élèves eux-mêmes moi à mon sens, euh, malgré euh, la surcharge du départ programme, qui n'est pas négligeable. Euh, je pense que la réponse à tout ça, c'est de mettre l'élève au centre. Euh, je pense qu'on euh, veut donner l'égalité à, à tout le monde, l'égalité des chances, alors que ce qu'il faut qu'on apporte aux élèves, c'est l'équité. Les considérer tels qu'ils sont, avec leurs difficultés, avec euh, leur classe sociale, avec euh, leur état psychologique aussi qui influe beaucoup, on n'en parle pas assez mais les années de collège, les années de lycée c'est des années de harcèlement c'est des années très compliquées où on apprend à se construire soi-même C'est des, moi j'en sors tout juste j'ai envie de dire donc je suis bien placée pour savoir C'est si psychologiquement ça fait partie des pires années vous savez, il y a des petites histoires de récréation qui, qui font qu'on n'est pas concentré sur le cours d'histoire, par exemple, ou sur la décolonisation, parce qu'on on a nos priorités d'enfants, de construction. Et en fait, je pense que prendre ces priorités-là en considération, mettre l'élève au centre, c'est la solution, à mon sens, pour que les élèves prennent conscience, en fait, et, euh, et assimile les, les informations données par le professeur. Je vais citer comme exemple, je suis partie, j'ai eu la chance d'étudier en Australie pendant plusieurs mois. Et en Australie, par exemple, l'élève, chaque semestre, va choisir. En fait, il y a un menu avec une douzaine de matières, où l'anglais et les maths sont obligatoires. Et il euh, y a des cours de menuiserie, de survie, de cuisine, de psychologie. Il euh, y a Child Studies, euh, c'est des études sur euh, la petite enfance. Enfin, il y a vraiment un panel et à côté, vous avez les sciences, vous avez la SES, vous avez l'histoire, vous avez vraiment tout. Et en fait, dès la quatrième, ils ont le droit de choisir chaque matière. Et en fait, ils sont au centre de leurs études. Ils choisissent quelle matière ils étudient. En Australie, il y a toujours... Euh, le cours commence par un cours magistral où le prof donne les informations. Et ensuite, les élèves vont trouver un angle de vue, un point de vue, et ils vont devoir l'exposer devant la classe. Et c'est presque comme ça que se passent tous les cours, là-bas. Et en fait, les enfants sont super heureux d'aller à l'école, parce qu'ils vont présenter leur exposé, ils vont prendre le sujet à cœur, ils vont être mis directement au centre de leurs études. Et je pense que c'est la solution directe.
2: Est-ce que tu penserais qu'il y aurait plus d'inégalités en Australie
3: d'inégalités
2: sociales scolaire. Socios scolaires socio-scolaires on va dire
3: pour être très honnête euh, j'ai pas étudié effectivement euh, les inégalités en Australie après de moi ce que j'ai vu de mon vécu. Effectivement, vu qu'il n'y a pas cette distinction entre euh, lycée professionnel et lycée général, les élèves, euh, déjà, ils n'ont pas euh, cette conscience, parce qu'aujourd'hui, on, on a quand même cette énorme distinction lycée professionnel, lycée général, et aujourd'hui, malheureusement, le lycée professionnel, c'est un peu devenu la classe, euh, on y va par dépit parce qu'on n'est pas assez bon, et moi, je trouve ça dommage, parce que c'est vraiment... Ça,
2: ça, dépend des, ça dépend des formations, quand même.
3: Oui, ça dépend des formations, il y a des ouais, formations spécialisées, mais ça reste, euh, à mon sens, une filière où, les, où les, on n'y va pas de plein gré, et je trouve ça assez Dommage. Alors qu'en Australie, effectivement, il n'y a pas ces distinctions. Tout bête, moi, j'ai pas vu de, de sans-abri en Australie. Je ne me rappelle pas avoir vu un sans-abri en Australie.
2: Tu as la question aborigène, quand même.
3: La question aborigène, c'est une question qui est totalement différente parce que ce que on a, enfin, en tout cas, moi, j'en avais pas conscience avant d'arriver en Australie, c'est qu'en fait, l'Australie, de manière générale, il euh, n'y a pas que la question aborigène. Il y a beaucoup d'immigrés italiens, beaucoup, beaucoup d'immigrés italiens, ce que je ne savais absolument pas avant d'y aller. Et en fait, les Italiens sont vraiment une, une communauté à part en italien entre eux. Il y a vraiment un quartier italien dans la ville. Les Italiens sont presque plus mis à part, j'ai envie de vous dire que les que les aborigènes, les enfants des ancêtres des aborigènes qui constituent une communauté, on a les Italiens, on a aussi tous ceux qui viennent d'Asie euh, d'Asie du sud-est, euh, donc il euh, y en a qui viennent de Corée, il y en a qui d'Indonésie et tout. Et, et vraiment ils constituent aussi une communauté. Donc finalement la question aborigène, je pense qu'elle peut être comparée nous actuellement dans notre société aux différentes communautés issues de l'immigration comme nous on peut avoir une, une communauté des différentes ethnies, on a une communauté africaine qui là depuis longtemps une communauté qui vient des pays de la décolonisation, des Ziganes. Ah. on a plusieurs, on va dire on a un mixte, la France c'est vraiment très cosmopolite et on retrouve... Euh, ah, ce presque, alors,
2: ce que tu as dit au début sur le, le problème de l'élève, etc., moi je te rejoins tout à fait. Euh, François disait tout à l'heure que l'école de France a été un modèle pendant longtemps. Euh, moi j'ai vu des équipes d'enseignants étrangers venir dans nos réunions de Tours ou d'Orléans, par exemple, ou à, ou à, à ce qui s'appelait l'école normale à l'époque, euh, qui, qui est à Fondette, là qui s'appelle l'INSPE, ça a changé, changé de sigle. Des Sénégalais qui venaient, par exemple, pour voir comment fonctionnait l'école maternelle, puisque la France a été une espèce d'exception scolaire, on va dire, concernant l'école maternelle.
1: Deux choses. Pour les aborigènes, la différence avec tout autre immigré, c'est qu'ils ne sont pas immigrés et qu'ils possèdent la terre. Comme les Indiens d'Amérique du Nord, par exemple. Ceux qu'on oublie totalement et que la communauté noire américaine oublie totalement de défendre. C'est quand même extraordinaire. La deuxième chose, c'est l'enseignement professionnel. alors Chaque fois, on nous dit qu'il faut revaloriser l'enseignement professionnel. On le dit tout le temps. On ne le fait jamais. Tout le monde ne peut pas être médecin, avocat ou, ou cadre, enfin, cadre supérieur, ça ne veut rien dire, ou chercheur euh, euh, dans une entreprise aéronautique. Moi, puis, non, non, on n'a peut-être pas envie aussi.
3: Oui, puis, le problème, c'est Il y a des
1: tas d'élèves de, de, qui veulent être plâtriers, maçons, c'est des métiers difficiles, on vit dehors, euh, euh, travailler le bois, etc. C'est etc. toujours un problème de valorisation du métier et de valorisation des études. Si on veut que les enfants ne soient pas mal orientés. Moi, j'étais président des parents d'élèves au lycée Pierre de Fermat à Toulouse. Donc, j'étais dans les je sais plus comment ça les commissions d'orientation. Évidemment, les parents, ils, veulent, ils croient tous que leur fils va être médecin, ou leur fille va être médecin. Ce n'est pas le cas. Il vaut mieux bien orienter un enfant et qu'il soit content dans le métier pour lequel il se forme il y en a des tas qui veulent faire de la mécanique automobile, même si on est plein de, de, de graisse. Il y en a des tas qui veulent faire de la menuiserie. Ces métiers sont de très très beaux et de très très bons métiers. La revalorisation est indispensable, c'est un problème politique. Oui, tout à fait.
2: Ça correspond aussi à une, un fait euh, très commun dans l'éducation nationale, qui est la hiérarchisation. C'est-à-dire qu'on hiérarchise euh, le lycée professionnel et le lycée d'enseignement général dans le lycée d'enseignement général on hiérarchise les sections avant c'était le, le bac philo le bac littéraire etc belle durée que c'est passé là c'est le bac scientifique qui, qui mènerait à tout à l'université on va encore au aussi euh, on peut imaginer un système avec euh, des différents types de cursus différents types de formations pour aller vers différents types de métiers etc sans hiérarchiser euh, comme on le fait actuellement et alors le sommet c'est les classes préparatoires aux grandes écoles qui coûte un, un, un pognon fou, comme dirait quelqu'un, et pour quelques centaines d'élèves. Donc on, on est dans, effectivement dans un, système, dans un système hiérarchique. Question d'égalité, tu, tu reviens régulièrement, Léna sur la question d'égalité. C'est vrai que c'est une, une question essentielle. Euh, François parlait tout à l'heure des, des problèmes de, de territoire. Un, il y a un nombre de communes en France qui ont perdu leurs écoles depuis une vingtaine d'années. Les territoires ruraux,
1: bien évidemment. Bien sûr, tout, tout à fait, ruraux, à fait hein. tout à fait, tout
2: à fait parfois des, ce qu'on appelle des regroupements pédagogiques, c'est-à-dire, hein, euh, allez, CP, CE1, CE2 dans telle commune, CM1, CM2, il faut courir dans la commune d'à côté, etc., etc. Et là aussi, on est dans une question de hiérarchie entre euh, territoires ruraux et, et communes urbaines. C'est
0: passionnant, <rire> j'ai compris aujourd'hui, merci Thierry Flamont de partager cette émission sur l'éducation avec Effet Papillon, l'émission de François Ménon. Il y aura, aura d'autres euh, émissions consacrées à l'éducation euh, avec Thierry. Euh, et on peut d'ailleurs écouter, je le remercie parce que je le découvre dans ce sujet-là, mais il faut l'écouter aussi tous les 19h, mardi 19h, pour Jazz Feeling avec, en alternance avec Eric Petri. Mais il y a une question qu'on doit répondre à la fin. Y a-t-il un objet politique global dans la baisse de niveau de l'enseignement J'ai appris, euh, Michel Chaud, qui était un ancien instituteur, il nous a dit que le niveau n'a jamais baissé. Sauf. On fait référence aux dictée et on présente les meilleurs élèves. C'est pour ça qu'on a des références d'autrefois.
2: Enfin, la dictée c'est pas vraiment le, le bon critère on va dire si on, prend, pre, si on prend par exemple les lettres de Poilu pendant la guerre il euh, y a des lettres qui sont une merveille de style euh, d'un gars qui est tonnelier dans le Languedoc et puis il euh, y en a d'autres qui vont être bourrés de fautes d'orthographe donc euh, c'est pas forcément le, la dictée qui, qui va être le... Mais le, le niveau le... n'a jamais baissé simplement il y a d'une période à une autre, d'une décennie à une autre ça je suis pas si sûr que ça que le niveau n'est pas baissé honnêtement, hein, honnêtement. Ah, est je, quoi, est veux pas, je veux accabler personne mais je suis pas pas complètement. Moi je vois les euh, ce que je le, le boulot que je faisais il y, a, il y a 30 ans par exemple ou plus euh, pour une classe donnée, j'aurais du mal à le faire aujourd'hui, très honnêtement. J'aurais du mal à a le faire aujourd'hui. au
1: début, c'est que c'est le niveau de compréhension qui a baissé, c'est-à-dire que donner un texte à un enfant, il peut le lire, il peut la donner ou le lire bien, s'il comprend pas de quoi ça parle. C'est pas la peine d'y aller. Ouais. Non, non, bon, je pense cela que... étant, c'est un débat enfin c'est un sujet énorme hum. et vaste. Ouais. On n'a pas traité l'enseignement supérieur à la recherche extrêmement ça sera, important. Ce sera pour les autres émissions oui, à venir. Bien sûr. et on n'a pas traité non plus l'école privée hum. et l'école publique. Finissons l'émission. Jusqu'à la prochaine fois. En remerciant nos invités. En remerciant Léna. Merci, merci Thierry, Léna pour, ton, pour leur... ton apport
2: très pertinent. Moi j'ai trouvé ah, et beaucoup d'intelligence. Beaucoup et l'apport
1: de Thierry qui lui
0: sait de quoi il parle. À très bientôt. Merci François Minon pour l'effet papillon et à très bientôt sur les zones de RFL 101.